0: 小曼的 Call Bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到小曼的 Call Bar。这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。今天这一集节目一开始，想要询问各位听众朋友一个问题。大家走在路上的时候，有没有遇到被陌生人搭讪的经验呢？如果有的话，这个陌生人他是男是女，或者是其他性别的特质，年龄大概几岁，有怎样的穿着打扮，看起来应该是怎么样的职业，或者是他来搭讪到底是为了一个怎样的目的？在大家思考自己人生的同时，我也分享我自己的经验。我一个人走在路上的时候，其实常常遇到各式各样的搭讪。对象不分男女老少，也不分本国和外国。例如，我身为一名观光客，走在日本的街头上，却会遇到穿着和服、年长而且很优雅的日本女性，来问我到底某一个私房景点或者是某一间餐厅要怎么去。而其实我本人并不通日文，所以每次送走对方之后，我都会很纳闷，想说：哎，为什么对方会想要来问我啊？我看起来是很融入在地的样子吗？第二种状况常常发生在我的学生时代。那个时候，我穿着制服走在路上，就会遇到国中生、高中生，或者是看起来像是家长的男女，或者是一个很单纯好奇的路人，就会问我说：“哎，你们学校是不是考试很多？升学压力大不大？同学们之间的相处很融洽吗？还是会勾心斗角？”每次遇到这类的问题，如果我觉得对方是善意的话，我就会努力的找到一个简短又中肯的答案来回复对方。那通常大家听到我的答案也就会满意的离开了。第三种状况，我想是大家最常遇到的，就是这个来搭讪的人，他是一个正在进行陌生开发的业务员，他可能是在卖保单啊，推销信用卡，什么房贷车贷或者是信贷，订阅什么样的刊物或资料，或者是什么样的课程，直传销。你现场不跟他买东西，或者是签订单也没有关系。他希望你留下联络方式，日后你可能会成为他的客户。第四种搭讪可能是大家比较期待，或者是像是电影里面的情节一样，某个人觉得在茫茫人海中看到你就觉得说哇，我们好投缘哦，我们交换个联络方式，可能日后我们就可以当不只是朋友的关系了。其实我遇到到了这个就是陌生开发之后，这些陌生人的需求。我已经变得通常都不太会理会对方了，大概是自己的人生的余裕跟时间还有资源都很有限，所以实在是很难一一去照顾每一个陌生人的需求。而在这些经验里面，我就会回想起一个我22、23岁，令我觉得最印象深刻的被陌生开发经验。这个来陌生开发我的搭讪者，他是一名在调通工作的男公关。开始讲我二十二、二十三岁在上班的途中被调通男公关搭讪陌生开发的故事之前，我想要先简介一下当年的时空背景。那个时候我大学毕业一年多，是个社会新鲜人，在一间财经杂志社工作，职位是记者。我长久以来都一直想要找一个工作，它可以磨练我的创作技能。可以帮我找到很好的题材，可是当年记者所需要的职能真的是远远超乎我的能力，于是无法驾驭工作，就会被工作压着打。当年我看不懂办公室里面的权力关系，也看不太懂每一个议题里面究竟有哪些势力在互相的角力，都看不懂以上这些的话，当然就很难爆出什么好的题目了。你报不出好题目，即使被上司喂题目，你也会非常的困惑。你也会非常的困惑，我到底要采取哪一个受访者的说法和观点是比较合逻辑的？而当你不了解这些题目的时候，你就要花很多时间去爬书那些背景资料。可是时间是这么的有限，所以你要爬的东西满山满谷，而你接下来又要面对一样的截稿日，这种时候也就只能不要睡觉了。可是精神不好的情况之下，你也很难做出很好的判断或产出质量非常高的稿件。你自己都觉得不好了，这些老江湖编辑台怎么会觉得这些东西好呢？于是你很快就被退稿，或者是被要求要改到好为止。而这些烦恼、纠结、痛苦，再加上长期的睡眠不足，我那个时候每天搭捷运去通勤到南京东路前排的公司上班的时候，我其实常常都会在捷运中山站的手扶梯上打瞌睡，甚至睡着。而有一天，我又在捷运中山站的手扶梯上面打瞌睡的时候，后面就有人伸手拍了拍我的肩膀，然后用很温柔的声音对我说：“小姐，你刚下班吗？”我当时就抬着我惺忪的睡眼，扭头去看，到底是谁拍我的肩膀。我又看到一个年轻高大男性。穿着打扮都很入时，头发有抓过，脸上有化底妆，穿着一身笔挺的西装。可是我直觉对方应该不是上班族。他脚下还蹬着一双肩头擦得很亮的皮鞋，而那一身西装，虽然他的衬衫还有裤子都烫得很挺，甚至烫出线条来，可是这一身的打扮的配色，还有这一件衬衫上面的花色也太花俏了一点。我觉得任何上班族都不会在所谓的 Casual Friday 这一项的日期，所谓的便服日，去穿这样子的搭配。而令我更困惑的另一件事情是，那个时间点是早上的八点多，我要赶着在九点前应应上司的要求进办公室打卡。在这种时间点上，他居然问我是不是刚下班，我又觉得非常的疑惑。大概是看我愣住了，对方就继续用温柔的口吻说：“你如果有什么烦恼的话，都欢迎跟我说。”我当下真的是哈了很大的一声。为什么会哈这很大一声呢？大家前面听到我对于记者这个职业有这么多的不适应，而且要努力的逼自己去适应他的情况之下，我的烦恼有这么一长串的脉络。可是，在我要赶着进办公室打卡之前，我要跟一个素昧平生来搭上我的人讲说，我有这么多落落场、烦恼、纠结、痛苦的事情吗？这也太不适合了吧！大概是看我愣在那边，这个男生就从怀里掏出了一张名片，继续用很温柔的声音对我说：“今天不管怎样，我都很高兴认识你。”如果你未来有什么烦恼，想要找人倾诉的话，都欢迎来这边找我。于是我们就在捷运站出口就挥别彼此了。在我前往我办公室的路上，我就看一下这张名片。这张名片是来自于调通内一家男公关店，这位男公关的联络方式。而我想说，我当时不会做这样的消费，就随手把它丢进资源回收桶了。这里也要补充一下，大家如果对于台北的街道地景有一些概念的话，就会知道，在南京东路之后的巷弄里面，就是所谓的调通。调通里面就有相当多的娱乐产业，或者是大家俗称的八大行业，里面有像是小酒馆啊、酒吧、俱乐部、男公关店、女公关店、第三性、跨性别，或者是所谓的同志专属的店家。而男公关店跟女公关店还有分台湾式跟日本式的差别，只是当年我根本不会预料到，在十年之后我会去做八大行业的田野调查，因此也就没有问题意识。如果我当年就知道的话，我大概就会拉着那位男公关问说：“请问一下，你在街上做陌生开发，这个成功率大概是几成？会有多少人因为你的陌生开发去店里面点台你？”请问一下，大家说在男公关界，学长的权威是绝对的，为什么会有这样的状态？再来也会问，请问一下，台式酒店跟日式酒店到底有什么样的差别？以及你觉得你现在的状态要攀上男公关界的顶峰，请问你觉得还有多少的距离？要怎样条件的人才可以这样子攀上顶峰，成为人上人呢？我觉得听到这个地方，可能当事人就已经开始想要往后退，觉得说：“天哪，我来做一个陌生开发，怎么会遇到一个问题这么多的家伙？”但其实我的问题还没完。我那时候甚至想要问他说：“哎，为什么调通这个街道？它的历史可以让这群房东把他们的物业租给你们经营？然后他们对你们是不是有什么样的要求？”你们要如何去经营这一整个街库呢？你们跟日本的歌舞伎町到底有没有什么不同？好，听到问题这么多的被搭讪者，我觉得搭讪的人大概都要开始后悔了。于是，我最近也就读到一本我觉得很有兴趣，而且它其实算是解答我当年疑惑的书。这本书的大标题叫做《歌舞伎町放浪记》，副标题是“解禁”。《新宿夜王赤裸告白》，它是由城邦出版集团里面的创意市集出版社出版的，作者是手冢真辉。手冢就是漫画大师手冢治虫的手冢，真辉是真实的光辉里面的那两个字。因为访谈和爬资料的关系。我对于台湾的南公关业界，他们的生态、潜规则，还有对从业人员的要求，有些基本的理解。这时对照手冢真辉他的《歌舞伎挺放浪记》，我认为他提供一个非常宝贵的视角，就是日本的状态跟台湾业界的状态，原来有这么多相同还有不同的地方。而手冢这本书的笔法也非常的诚实，他并没有去回避那些在歌舞伎町里面相当的荒唐、纸醉金迷，或是非常阴暗的现实。我们就从揽客这件事情开始说起好了。无论是在日本还是在台湾，上街头去揽客这种吃力不讨好的工作，当然都是由年资最菜，而且业绩最普通的男公关去进行的。在一九九七年，首冢真辉十九岁的时候，他因为高中考大学失利，决定来东京闯天下。一开始做的是搬家公司的打工仔，可是很快就发现薪资微薄，在东京根本活不下去，于是就决定要来歌舞伎町放手一搏，来当男公关。当时他拿出他微薄的积蓄。去买了一套便宜的西装，立刻就被前辈吐槽到爆炸。他们就说：“天哪、啊，你穿成这个样子，你是上班族吗？”前辈也不是光嫌弃他而已，就送了手冢真辉一套上半身是鲜蓝色、下半身是鲜黄色的西装，要他穿成这样去街上揽客。我觉得我看到这样搭配西装的人走在路上，我真的是很难不去多看他两眼。要讲前辈的这个过来人智慧，其实也挺厉害的。这后面我们就可以延伸出另外一个话题了。为什么无论在台湾或是在日本，南公关界的前辈或是学长，他们有这么大的权威，可以这样子去影响后辈呢？手冢真辉他在书中就写出，在二零一八年之前，其实也就是大家耳熟能详的南公关罗兰兴起之前，其实南公关在日本的社会并不是被普遍接受的。尤其是在他活动的两千年初期，那时候歌舞伎町的治安也非常的糟糕，有很多小混混会去刻意找这一些男公关的茬，把他们拖进暗巷里面去毒打一顿，然后再把他们洗劫一空。那这种就是经常发生在男公关身上的意外。那时候会去担任男公关的人，也有不少人是不良少年出生。首冢珍辉就回忆起，他有一位非常有权威的学长。有一次，他也是被三个人毒打在地的时候，忽然这三个人都停止了动作，然后就正坐下来听某一个人的斥训。原来就是这一位之前在道上非常有名的学长。首冢珍辉当然就非常的崇拜他，甚至在自己的业绩要超过对方的时候，哭着对对方说。我真的可以业绩超过您吗？然后这一位学长也就很大切回应他说：“傻小子在说什么？当然就可以啊。”而除了这一些实质的照顾，其实也可以讲到在南公关店的这个消费的状况，其实南公关上街去开发的，或者是他们想办法吸引而来开桌的，就是所谓的主客。每一位男公关开发出来的主客，他的消费都会联动到这一位男公关他的收入身上。而主客来到店里，一般无论是台湾传统的，或者是日本的男公关店，他们都是所谓的公台制，就是客人进店之后会付一笔开桌的费用，而这笔开桌的费用就会给这个主桌他指名的男公关身上。这位学长通常也会指定他其他的小弟或者是跟班们来承接这位主客带来的其他客人他们的消费。于是乎，你如果跟到了一位非常会带业绩进来的学长，你很可能就因此可以开发出自己的主客，然后接下来就可以财源滚滚。而有时候学长也真的是忙不过来。他们要去应付很多客人的需求，陪他们出去玩、去购物，或者是各式各样的场合。学长忙不过来的时候，就会命令学弟出席。而学弟出席的话，这时候其实常常也就可以到一些大家觉得非常高端大气的场合，去学习新的礼仪，或者是开开眼界，或者是借此可以免费的玩乐一番。所以这也就回应到了为什么学长会在这个业界有这么样大的权威。我们得知在南公关业界的学长和前辈，他们为什么这么有方法可以去照顾底下的小弟们，让大家有钱一起赚，有乐子一起享。这种爽日子啊，今朝有酒今朝醉，所以大家都非常的开心。可是午夜梦回的时候，又会开始彷徨说，说天哪，那我下一步到底在哪里呢？松永真辉也表示，他自己在两千年的时候就遇到同样的状况。那个时候，他已经是歌舞伎町地区业绩排行首屈一指的男公关，也就是俗称的夜王。人一登上夜王的宝座，就也会跟着唱秋起来。当时他就带着自己的小弟，然后觉得自己到哪里应该都要受人礼遇，而且不应该有人不认识他。这种风格当然就会引来仇恨值。而让他生涯改变的一个事件是有一次，他出了店门之外，跟另外一家店的男公关在抢计程车，双方一言不合，互不相让，就揍了对方几拳。这种听起来很像是小学生或中学生的纠纷，到底要怎么样处理呢？那个时候，对方的店家又打电话来表示，他们愿意赔钱了事，但其他就不要要求更多。手冢真辉那时候气焰高涨，当然忍不下这一口气，于是就揪着自己的小弟杀到人家的店里，要把对方痛打一顿。可是啊，大家请记住，所谓的风俗产业或是八大行业，无论在台湾还是在日本，其实都有黑道和维氏在协助维护店里的秩序。因此，你直接杀到人家店里要痛打人家的员工，到底会发生什么事呢？以下就是我觉得这一本书里面最可怕、最血腥，然后让我的小心脏都要停了的部分。这边我要打上很多的马赛克。如果大家想要解马赛克的话，我们就要感谢创意市集出版社，他们要提供小曼的考瓦的听众朋友们可以抽书的机会。抽书的方法，请大家参考节目下方的说明栏。那这边的话，如果大家没有抽到，也很欢迎大家行动支持去解锁这一个谜团。总之呢，在这个状况之下，并没有被打死的手冢真辉，他就立志觉得他要去照顾更多人，然后他不应该再用这种风格生活下去。这也就是为什么他在2003年的时候决定独立出来开自己的店。在首总珍辉开店之前，其实男公关并不是有那么多机会可以自己独立出来营业的。而独立营业之后，就会发生什么事呢？就会发生客人要挂账的问题了。再回来讲，我们都觉得在酒店里面，很多人想要当大哥大姐的时候，都会说酒尽量喝。无论是男公关和女公关，通通都来坐台，然后这些高消费的东西我都要拼了，通通都给它开起来。但是要到了结账的时候，客人就跟你说：“哎，我今天现金不太够，或者是我今天卡的额度不太够，你能不能够让我赊账或挂账呢？”这时候就很为难了。如果说不跟客人讨回来，这笔账都要算在男公关的身上。男公关自己看起来做了很多业绩，但有时候甚至越做越穷。手冢真辉也有分析，其实常常在店里，每到了发薪日，大概也只有一半的男公关他们可以领到所有的收入，其他人可能都要去填坑那些客人的倒账。但是为什么在这种情况之下，男公关还是愿意让客人赊账，甚至要求他这位店长说？店长，你一定要让我们的客人可以赊账，要不然你不给人家方便，这样子的话，我们真的很难去做业绩。另外一种理由，也就是在男公关之间的竞争，当竞争越来越白热化的时候，大家就会努力的去冲高自己的业绩数，而有时候高到不可思议的业绩，其实是让客人赊账而来的，而这也就让很多男公关最后欠钱欠到必须要跑路。这也是一个无论在台湾还是在日本业界都活生生跟血淋淋的生态。无论是台湾的调通，还是日本的歌舞伎町，对于许多公关而言，他们就像梦想之地，来到这个地方，努力地做出业绩和成绩来，就可以改善自己的生活，让家人和自己变得更幸福。可是，伴随着这些希望，也有许多的陷阱。有很多人因为交友不慎，卷入了非常麻烦的纠纷之中，或者是因为被客人倒账，或是被诈骗钱，或者是因为自己的理财不慎，导致所有的积蓄都付诸东流，只能黯然退出这个地方，到其他地方去另起炉灶。可能可以另起炉灶，都还算是幸运的案例。有许多人就这样子人间蒸发在这样的茫茫人海之中了。所以在这本书里面，我也很好奇，首冢珍辉他是如何从一名男公关变成头牌，接下来他又晋升为一名经营管理者，不止经营一间店，是经营一个集团，甚至最后做出了代表性，让二零二零年的时候，为了要防堵 COVID-19 的疫情。东京都的知事，也就是俗称的东京市的市长，他就邀请了首冢珍辉以及其他的歌舞伎町的代表人物一起来商讨如何在这个地方推行防疫的政策以及各项的防疫措施。我想，首冢珍辉能争取到代表性去推动公共政策，绝对不是一朝一夕的事情。例如，他就提到，在两千零五年的时候。他被多数由房东组成的歌舞伎町商店街振兴工会，超级难念的，念的我舌头都要打结了。这个组织邀请过去，希望他可以协助来改善当时已经乱到不行的歌舞伎町的治安。当时的状况是有许多新兴的店家，他们会用不太正当的拉客手段，让许多人都传言说。到了歌舞季请来，你就会遇到恶意的拉客，然后就会损失一大笔钱。接下来就让许多的市民都不敢靠近这个地方，也让各种的地下活动就越来越猖獗。所以他们就决定组成巡守队，去阻止那些恶意拉客的行为。但这一件不是一件容易的事情。例如，他们组成了巡守队去规劝别人不要恶意拉客，可是巡守队他们其实并没有法律效益，他们只能够劝说。在这种时候，你也不能这个动拳头去揍对方，因为这样只会让事情更加的复杂而已。所以，就在他们很辛苦的努力之下，也改善了歌舞伎庭里面恶意拉客的陋习。当然，也就搭配上当时的一些修法的路径，所以到了2017年，也就是手冢政辉第一次被振新工会找去开会的时间点，过了十二年之后，他又成为工会里面的常任理事。我觉得这其实是一个在争取社会认同上非常不容易，也非常艰辛的历程。而他本人也非常的注重这一点，很希望自己可以用南公关代言人的身份。在这个业界争取到认同之外，也可以让世人一起认同他们。至于说到那一些不知所中的男公关到底去了哪里呢？我很喜欢手冢真辉在这本书里面的一个章节，这一篇叫做《在烟花之地工作这一回事》。以下我就为大家朗读一段：歌舞伎町是几经漂流才得以落脚的地方。不是你想待就待的地方，是一个一待下来就会离不开的地方。没有人是一开始就打算长久待下去的。大部分的人都只是把自己当成这里的过客。这里不是最终的目的地，而是避难所。每个人只要遭遇到困难，都可以逃回来这里避难。越是高谈梦想、离开歌舞伎町的人，越会在梦醒之后回到歌舞伎町来。没有人会因为这样就嘲笑这些人，就像没有发生过一样。这不过是歌舞伎町的一部分而已。歌舞伎町会接纳所有人，也不会阻止任何人离开。歌舞伎町是彷徨之人的栖身之处吗？一群彷徨之人聚在一起，也只会终日彷徨而已。我自己也很彷徨，能够接纳任何人，也可以假装对任何人都不感兴趣。歌舞伎町是个让任何人陷入彷徨，不知该何去何从的地方。我们这些彷徨不已的居民，也接受了那些正在彷徨的人们，与他们同病相怜的活着。我个人非常喜欢手冢真辉最后的结语，就是与大家一起同病相怜的活着。而他自己在争取认同的道路上也是一条漫漫长路，他几乎花了二十年爬到这个位置，然后去告诉正在彷徨的人们说：“我很懂你们，我了解你们的心情，请大家要好好的加油，一起活下去。”这也就是我觉得在这一本书里面，我自己看到觉得最感动的一个地方。不晓得大家听了这一集之后有什么样的心得感想，或者是个人经验想要与我分享呢？都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的考吧持续分享社会阶级的衍生性八 卦， 我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的考 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。